0: Bienvenidos a su programa, La
1: Esquina, con su conductor, Máscara Mágica, y su compañero en la artimaña, el animal,
0: Locurno, Bienvenidos a La Esquina, el podcast que se está abriendo camino en el mundo de la comunicación. Los saluda de este lado, Máscara Mágica, y les agradezco el compartir el podcast, sus comentarios. Gracias por el apoyo a este proyecto que poco a poco va creciendo y se va posicionando en los podcasts, en iBox y en Spotify. Les agradezco todo el apoyo. Bienvenidos a un nuevo episodio en donde hablaremos de un personaje peculiar, un personaje que encierra un misterio en el mundo de la lucha libre. Y para eso no vengo solo, siempre estoy acompañado de el líder de la New Wave Regia en todo el mundo, un chingonzazo, el animal nocturno. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la lo que nos escuchen. Y bueno, muchas gracias por... Seguir ahí aquí invitándome a, a comentar de estos eventos este, locochones de la lucha libre porque tratamos de hacer que, la, que, este, que este mes, sobre todo este mes, que es muy especial para la gente que nos gusta el misterio, las cosas místicas, el, el, la locura que, que significa el Halloween y, la, y el Día de Muertos, este, nos, nos provoca ¿no? a estos fanáticos. El, el, la locura que es este los muertos la locura que son los asesinatos la locura que es el, lo que lo que nos provoca no a todos estos que nos, que nos gusta el fanatismo que nos gusta a los, a los a los locochones que nos gusta escuchar a los a, a los, los, las teorías las, las cosas este místicas que, que envuelven a, a este deporte que es muy bonito y que como lo, lo comentábamos en el episodio Antepasado que hablábamos del, del, de la lucha libre como tal, de cómo es este, vivirlo de niño, vivirlo de adolescente, vivirlo ahorita, más allá de eso, envuelven partes oscuras de la lucha libre y este tema en, en particular creo que es, es muy apasionante. Muchas gracias por invitarme otra vez a, a seguir en este, en este proyecto que está muy padre, que está muy inteligente, que está muy aventurado sobre este mundo de la lucha libre. Y que, y que en verdad, en verdad estamos, estamos, este tema es muy apasionante, porque eh, hace poco te, bueno, hace algunos meses te pasé el documental de Chris Benoit, la parte oscura de, de este deporte, lo vimos, nos llamó mucho la atención, lo queríamos hacer, pero queríamos que fuera especial, o sea, que no fuera nada más un capítulo más, o, o algo más, sino que, no complementarlo con otras historias, sino más bien dedicarle un programa especial a este luchador que, que en verdad como luchador fue un monstruo o sea fue fue de esos de esos parteaguas de la lucha libre tanto a nivel eh, local porque luchó aquí en México como a nivel Estados Unidos y a nivel mundial estuvo en Japón estuvo en, en, en otras partes en partes de Europa en partes de Asia en partes de, 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 de América y la rompió, pero cabrón, o sea, es un es un muy buen luchador, muy disciplinado, que podemos hablar de que, de que le puede dar la vuelta a cualquiera de los luchadores que tú digas este es un buen luchador, bueno, este cabrón lo doblegaba, o sea, es eh, fue campeón, fue campeón mundial en, en la WWE, fue campeón en, en Japón, y que en verdad tenía movimientos y cosas que a pesar de su estatura, de su peso, eran de gente grande, de gente poderosa, fuerte, y bueno, este, pues empezamos con Chris Benoit, ¿no? No sé, eh, bueno, primer, prim, antes que empezar con Chris Benoit, creo que es, es necesario y es obligatorio hablar de, primero, el agradecimiento a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que, que le dan clic y que es, eh, nos tienen ahí, ahí apartados para escucharnos en el momento que nos da los huevos de subir el programa. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. En verdad, eh, estamos muy agradecidos. Tratamos de hacer que, que este podcast sea, sea relevante, sea este, interesante para las personas que lo, que lo, que lo sintonizan. Y que, bueno, eh, hoy creo que es un muy buen tema y que durante este mes que tratamos de hacer este... Estos especiales, vamos a hacer eso, que sean interesantes. Y no la quisimos complementar con otras cosas, porque solita, solita, es una película de terror.
0: Bien, lo dices. Primera, el podcast es semanal, güey. No, 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 no hay tanta bronca, güey. Esto se sube semanalmente, güey. Y sí, un agradecimiento nuevamente a todos los que nos escuchan y nos tienen ahí en sus favoritos. Hablando ya de Chris Benoit, es hablar de un personaje que marcó un antes y un después en el mundo de la lucha libre, que es reconocido a nivel mundial, pero que tiene esta historia de terror. Bien lo comentas y así lo podemos definir. La historia de terror de Chris Benoit, el luchador que lo tenía todo. Podemos hablar de él, todos los campeonatos que tuvo, fue campeón pesado, fue campeón en parejas, fue campeón de los Estados Unidos en WWE, fue campeón intercontinental, ganador del Royal Rumble desconocido en 2004 por parte de WWE, infinidad de cosas, lleno de técnica pero siempre con una personalidad muy diferente a la de cualquier otro, siempre serio introvertido y en su personaje también, era un personaje que se subía a cumplir nos entregaba creo que para él, creo que ninguna lucha era insignificante, siempre era el subir, dar un espectáculo diferente a la gente como bien lo comentas Decidimos hablar de Chris Benoit porque este es un caso escabroso dentro del de wrestling. ¿Por qué? Porque no solo es mencionar los campeonatos. Creo que el mundo de Chris Benoit se divide en dos partes. Entre los fans de la lucha libre y lo que encierra toda la carrera de Chris. Eh, ah, todo todo lo que encierra el asesinato de, 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 de
1: esta... De, o sea, todo esta envoltura de, de homicidio y suicidio de Chris Benoit.
0: Es Nosotros lo pero... vemos
1: en Wikipedia, o sea, lo hemos dividido en Chris Benoit, el luchador, y la otra parte que es el homicidio y el suicidio de Chris Benoit, como lo manejan los medios, eh, Creo que como lo es maneja todo, todo el mundo de, 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 de Internet y, y medios. Y también la parte de WWE que lo desaparece completamente. Pero, es que ¿qué te es parece eso, justo... si lo vemos, en, eh, primero, para, para empezar, digamos, ¿tú qué sentías al ver a Chris Benoit? O sea, ¿qué, qué, qué sentimiento te daba al verlo en sus luchas, al verlo en, 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 a la hora de subirse al ring? Porque nos tocó en el momento cuando, cuando Chris Benoit tenía la fuerza, que lo vimos en muchas luchas, con Triple H,
0: con,
1: con, este, con Batista, o sea, con todos estos luchadores que, que sin duda eran parte de la vitrina fuerte de WWE, ¿qué sentías tú cuando lo
0: veías? Yo creo que ese es el estereotipo de deportista, güey. ¿Por qué, güey? Porque era un personaje que lejos de que si tenía un, un, una entrada diferente, que si vendía playeras, que si no, era un personaje que él iba a subirse y a entregarse por lo que él más amaba, el wrestling. Entendía justamente toda esta conexión que hay en la lucha libre entre lo que es el fan y lo que se hace arriba del ring. Sabía. Cómo, cómo hacerte eh, explotar, güey. No, no necesitaba de, eh, de, de algún grito, no necesitaba de eh, algo llamativo, güey. Y creo que simplemente, güey, era un amante de la lucha libre, güey.
1: Y fíjate que un movimiento especial o algo que le vieras a Cris Benoit que te, que te hiciera emocionar, no había, güey. O sea, Chris Benoit tenía esa parte de, de, de hacerte emocionar por el, por todo o sea por por el momento que que, que que dominaba a sus a sus a sus rivales en el momento que empezaba a demostrar lo fuerte o, o lo luchador que era eh, cre creo que Chris Benoit tenía tenía eso y bueno justamente a nosotros nos tocó la parte del luchador Chris Benoit no cuando Totalmente. llega a cuando llega a triunfar cuando cuando se convierte en el monstruo que que, que, que fue y que incluso o sea como lo dices o sea fue un luchador introvertido porque si tú lo comparas con, por decir, Eddie Guerrero, que fue su, su compadre, ¿no? Su amigo de, del alma, y que incluso por ahí también puede ir la historia escabrosa de Chris Benoit. Eh, o sea, Eddie Guerrero tenía mucha carisma. O sea, Eddie Guerrero era un máster. O sea, Eddie Guerrero jalaba, jalaba al, al público, y Chris Benoit no era tan así. Chris Benoit lo, jal, lo jalaba al público por sus logros, por lo que hacía, por lo que se mataba en el ring. Por ganar los, los Royal el... Rumble, siendo el primer luchador que entraba, y que incluso eso... en, en, en esa parte fue, en el, fue, el, fue justamente el, el Groeselmenia 20, donde, donde, donde se da este momento emotivo ¿no?
0: con Eddie con Guerrero. Comenzamos por ese tema. Ya hablamos un poco de lo que es Chris Benoit, y no vamos a profundizar aquí de sus logros, de lo que nos llegó a ofrecer con sus rivalidades y demás. Esta persona. Este luchador se complementaba muy bien con Eddie Guerrero. Eran totalmente una pieza de rompecabezas. Afines. Ajá, no hay, no hay otra definición. Tanto que los, el ex... que según yo,
1: fue desde WCW,
0: ¿no? Ahí, ahí fueron, fueron los inicios de esta gran amistad, no solo arriba, sino fuera de lo que es el mundo del wrestling. entonces ¿Podemos hablar de Podríamos
1: decir que fueron esos cuatro talentos de la WCW que, que entran a WWE y que los quería WWE ahí, que fue Chris Jericho, fue este, Chris Benoit, y fue Eddie Guerrero y... Din Y Dean Malenco, ¿no? Fueron ellos cuatro los que empezaron a emocionar a la gente en WWE, de decir, esos cabrones son los que la rompen en WCW, los queremos en WWE eh, sí, ellos yo, yo, cuatro son los parteaguas no de esa parte de los de los de media pluma no que entraban a WWE y empezaban a romper ese ese tabú de los mastodontes que estaban no
0: le podemos llamar a este minecart que se integraba a la WWE que comenzaba a tomar relevancia Exacto. comenzando eh, o siguiendo el camino en el documental de Vice fue en el que nos basamos para comenzar esta historia de terror de Chris Benoit ya les... y que empezamos
1: justamente a investigar porque no solo fue ver el documental porque pues hablar del documental pues es muy bueno la verdad es que Vice sí. hace muy buenos documentales Vice tiene esta parte de, de esta parte de salirse, diferente no el, el calzón no o sea los del calzón la verdad es que cuando estuvimos trabajando en record justamente cuando Vice eh, nos contactó en eh, cuando estábamos en record era entender no qué era Vice cuando empezamos a ver lo que hacían ellos eh, en verdad era muy interesante, y era muy bueno, y, y, y después pues fuimos viendo lo que hacían en deportes, y era este, salirse de la parte de lo que todos hablan, ¿no? Todos hablan de su carrera, de esto, del otro, y va y se sale, o sea, dice, a ver, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que quiere ver la gente? Este, que de hecho su, su, su lema es sexo, drogas, alcohol y justamente Vice rompe todo eso para, para 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 que nosotros como espectadores como usuarios veamos algo diferente y justo en este documental de de Chris Benoit tiene eso, o sea, hablan con con el hijo de Chris Benoit, con con, con, el, con su cuñada con este con gente muy cercana, Chavo Guerrero, Chris Jericho, o sea, hablan con con ellos para que comenten cómo era Chris Benoit como persona y como luchador, ¿no? Hablar en esa parte. Y justo tú decías algo de Chris Jericho, ¿no? De, de que, que hablaba él de Chris Benoit, ¿no?
0: Lo más importante, iniciando el documental, y solo para complementar el comentario de Vice, es que hicieron esas cosas diferentes y se atrevieron en el mundo del periodismo. Este documental de Chris Benoit nos deja muchas cosas, sobre todo mucha tela de donde cortar. Y comienza muy fuerte con una frase que a mí, en verdad, me llamó mucho la atención y que le empiezo a relacionar, que comenta Jericho, si vas a venir a echar mierda por glorificar a un asesino, salte del video, justo eso, porque los primeros pudieran empezar a ver que eh, hablar de Chris Benoit no es solamente decir, es que van a hablar la parte buena, es que van a hablar solamente, eh, justamente como lo dice Jericho, lo van a glorificar, y no, da las dos partes que a mí me parecen muy interesantes, y quiero comenzar y es con este
1: parte de Chris Jericho, fíjate, perdóname, perdóname, en serio por interrumpirte, pero Chris Benoit era un luchador que te rompía todas las todas las los dogmas que tiene la lucha libre. O sea, los dogmas que tiene la lucha libre es ver a al a este al Undertaker, ver a Triple H, ver a Shawn Michaels, ver al mismo Vince McMahon haciendo lo que siempre hacen, pero Chris Benoit no, o sea, Chris Benoit cambiaba las cosas, cambiaba, la... así como hablábamos de Eddie Guerrero, que cambiaba las cosas, cambiaba los, los estigmas que tenía la lucha libre eh, gringa contra la lucha la lucha libre mexicana, lo cambiaba eh, Eddie Guerrero, eh, al igual que Rey Misterio, y no solo sobre una personalidad basadas en su, en su historia como, como canadiense, no, la cambiaba como lucha libre como tal. O sea, de, le daba la importancia a la lucha libre por como era. O sea, era, era como ver a, a un, un ejemplo burdo, ¿no? A lo mejor entramos en el, en el fútbol. O sea, es como ver a Messi. O sea, tú cuando ves el fútbol normal, cuando tú ves la Liga MX, pues tú ves y el gol y esto y lo otro. Pero cuando ves a Messi o ves a Cristiano Ronaldo jugar, o sea, cambia completamente la, la, la perspectiva del fútbol. Se mueve a algo mágico, algo que es eh, mover las cosas mover las fichas del fútbol, mover las cosas del deporte como tal y hacerlas hacia, un, a una, hacia una figura. Y creo que Chris Benoit no era Messi, pero sí cambiaba la perspectiva que tú tenías sobre cómo iba a terminar una lucha. Y Chris Benoit tenía esa parte, o sea, de decir, güey, yo tengo los huevos para poder enfren enfrentarme a Batista, poder enfrentarme a Triple H y tener, este, cambiar todo completamente. Y creo que, que, que esa fue lo que... Lo que aportaron tanto Jericho como 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 Eddie Guerrero como Chris Benoit como Dean Malenko a la WWE como tal o sea lo cambiaron que, que incluso también hablamos de un Randy Orton en, en su momento cuando hicimos este especial de Randy Orton de no darle este a, a lo de siempre sino hacer Darle la importancia a lo que tú haces como luchador, a lo que tú haces como deportista. Y Chris Benoit se castigaba. O sea, si, si fallaba, si hacía algo mal, el cabrón salía de la lucha, se regresaba a su vestidor y, órale, lagartijas por pendejo. ¿Por qué? Porque no le di el cabezazo donde tenía que ser y, órale, hacía sentadillas. Que justo en, la, en el documental habla Chris Jericho de que, güey, acabamos la lucha y de repente este cabrón, en Japón, creo que, que fue el, 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 la... La, el anécdota, la anécdota que, que cuenta, que fue que en Japón este, falló Chris Benoit a un tope, y que de repente crea, llega, llega Jericho al, al, al vestidor y ve a Chris Benoit haciendo sentadillas, y le dice: Oye, güey, ¿qué pedo? Y dice: No, es que la cagué, güey, y me estoy castigando. Y eso mismo lo hacía Eddie Guerrero. ¿Por qué? Porque respetaba el deporte como tal. Que es más o menos lo mismo que pasa con. Que, que, bueno, que yo escuchaba de Messi, que el güey cuando la cagaba iba y practicaba y practicaba y practicaba los tiros hasta que le salían. Y en ese momento decía, güey, ya estoy satisfecho por la estupidez que hice en escena y ya en el entrenamiento, pues me voy a dar en la madre hasta que me salga a la perfección. Y justamente eso es lo, lo, eso justamente es lo que apreciamos como, como espectador de los deportistas que, que, están, que están ahora sí que en, que en el que en,
0: ahora sí que en la duela, en el ring
1: o en el, o en el campo, ¿no?
0: Yo creo que si lo pudiera comparar con deportistas, pudiera ser Ronaldinho, pudiera ser un Michael Jordan, pudiera ser un Cristiano Ronaldo y un Messi. Sí, que sí, justamente sí. tienen esa mentalidad de que si algo me falla, lo practico, lo practico hasta que sale bien. No importa las veces que tenga que caer, no importa todo el dolor que me tenga que llevar. No importa los enterramientos que yo tenga que tener, yo voy a cumplir. Eh, y es justo esta imagen que tiene el mundo de la lucha libre, que por eso creo que genera tanta división. ¿Por qué? Porque los fanáticos de la lucha libre y los que son snob de la lucha libre, obviamente reconocen a Chris Benoit como uno de los dioses. No voy a exagerar. Y hay la otra parte que a lo mejor ve la lucha libre por fuera y que dice, ah, ok, me eh, hablas de Chris Benoit y si lo primero que busco yo de Chris Benoit me sale un asesinato, pues yo me voy a ir con lo del asesinato totalmente. Pero uh -huh. no se dan cuenta de todo lo que hizo deportivamente, hablando que dejó una escuela, una escuela que muchos que, creo que quisieran tener todavía en este tiempo, de que si sale algo mal lo practican hasta que alcanzan ese grado de excelencia, no, eh, hay muchas veces en que dicen, bueno, ¿sabes qué? Bueno, hay que dejar pasar el error, eh, y, y ya, eh, total, tendremos otra oportunidad, y no, eh, Chris Benoit siempre lo llevaba al extremo, de. ahora, volviendo un poco apliquen a lo que todo, wey, ¿eh? apliquen Just... todo,
1: o sea, justamente, si Totalmente, tú eres este, es que community es... manager, o tú eres vendedor, o tú eres, este, eh, comprado o no, no vendedor de pepitas o lo que tú quieras es que si seriedad, tú sabes wey. que la cagaste en algo tienes que practicar hasta que te
0: salga bien güey güey es seriedad si lo traducimos a algo es seriedad seriedad a lo que le das güey ahora va vamos eh... vámonos a lo que nos deja este documental de base que desmenuza muchas cosas que a lo mejor no podemos ver o que mucha información pues solamente nos llega como lo repito de El asesinato de que mató a su hija o no, vamos vamos a empezar a desmenuzar ciertas cosas que nos deja este documental de Vice. Fíjate Antes, que, por decir, perdóname, güey,
1: a mí lo que me, a mí me sorprendió de Chris Benoit fue la parte de Sullivan. A mí la parte de Sullivan fue donde me, me, me sacó de pedo porque yo no conocí esa historia de Chris Benoit. O sea, digo yo, este, com, como te decía, yo empecé pues con la lucha libre mexicana. Yo no sabía de la lucha libre gringa hasta que empezó este auge de, de la lucha libre eh, norteamericana. Eh, Sullivan, eh, esta parte de, de Chris Benoit con Nancy, con su con su esposa. Sullivan tiene sí, a que, Nancy que, que era la mujer, ¿no? The Woman de Woman, que era la, la manager que era la que llevaba todo esto. Entonces empieza esa, esta historia de, de, de que Chris Benoit contra Sullivan le quita a la mujer. Sullivan en su apasión, porque también eh, este, este, este luchador Sullivan eh, tiene el, la parte de, 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 de pasión, ¿no? O sea, la pasión de, 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 de tenerlo como eh, eh, llevar las historias a lo más eh, profundo, ¿no? A lo, a como tienen que ser, ¿no? Eh, que, que es algo parecido a lo que hace el vampiro y, y Conan, de decirle a los luchadores, cabrón, tienes que seguir la... Creértela,
0: justamente creértela.
1: O sea, creértela. O sea, Kevin Sullivan dice, güey, me vas a robar a mi vieja y me la vas a robar, cabrón. Porque Kevin Sullivan estaba casado con la con la esposa de Chris Benoit, que fue la que la que murió en esta... En, en esta historia de terror, este, Kevin Sullivan estaba casado con ella, eh, la trataba mal, porque incluso en el documental se habla de que de que Nancy ya no lo aguantaba, güey. O sea, que era un pedo, güey, tenerlo, tenerlo como marido porque le metía sus, sus chingadazos,
0: ¿no? Y que ahí que llegó Chris Benoit a salvarla.
1: Eh, llegó a salvarla más allá del personaje. O sea, ya en lo personal este, la comprendía, hablaba con ella. Y empezó a acabar Pero, su tumba. Nancy se divorcia de, de Kevin Sullivan se va con Chris Benoit Kevin Sullivan se queda como verga, o sea, mi historia pasó de lo de lo irreal, de la historia, del storytelling de de, 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 de de WWF o este pasa de, 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 de esa historia de Storytel a la realidad, entonces Kevin Sullivan se queda como que, que pendejo, ¿no? o sea, perdía la porque para empezar, Woman, este, que fue Nancy, Nancy Benoit, este, era las pioneras, o sea, fue las las primeritas, second mujeres que había en el mundo de la lucha libre, y lo hizo muy bien, lo hizo pero perfectamente, que rompía, ¿no? que, que, que daba esta parte de güey, de, yo soy la second, yo soy la que hace esto, lo que hace el otro, y empieza a, a manejar las cosas como deberían de ser las Seconds y que hasta la fecha todavía las Seconds siguen haciendo lo que hacía Woman en ese y, y que se busca
0: que le den ese reconocimiento en el mundo de la lucha libre, porque pare, al parecer no se lo están dando.
1: Uh -huh. Sí, por, por todo este caso, ¿no? O sea, desafortunadamente por este caso empiezan a perderse muchas cosas. ¿no? O sea, y, ah. y bueno, bueno, más allá ah, de... Ahora, esto,
0: ahora... Eh.
1: A mí es lo que más me llama la atención, o sea, porque si tú lo escuchas, Chris Benoit mató a su esposa y mató a su hijo. Este, como inicia, iniciando en la lucha libre, y dices tú, ah, pues pinche loco, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esa raíz? O sea, ¿de dónde viene la raíz? ¿De dónde viene el matrimonio de chris Benoit? Porque viene de la ficción a la realidad. Una ¿Y hora. qué tanto fue la realidad? ¿A, do, ¿A cómo se convirtió? Porque incluso la hermana de, de Nancy, de Nancy Benoit, dice, es que ella cambió cuando, cuando se va con chris este, incluso sale de la lucha libre y dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a a, a, mi, a, a, tu, a, bueno, a los hijos de Benoit, porque Benoit ya tenía hijos, Este, me voy a dedicar a la casa, voy a hacerme ama de casa, y cambia completamente, o sea, ya no es la promotora a la que hacía las cosas, ya cambia, cambia Nancy, ¿no?
0: Sí, justo esta perspectiva que le da Cris Benoit de salvarla de un mundo de violencia, entonces Cris Benoit llega a ser esta salvación para ella, la saca de ese mundo de violencia y obviamente encuentra un mundo en el cual pues Chris Benoit es comprensivo ese primero no era
1: una, un pan de Dios eh tampoco lo vean como el asesino o sea Chris sí era un pan es, de es, Dios. es
0: que justo creo que ahí empieza todo lo bueno y de, de este debate que nos puede dar inclusive no solo para un episodio nos puede dar para miles o sea podemos inclusive centrarnos nada más a la vida amorosa de Chris Benoit a la vida luchística de Chris Benoit a lo que pasó en la muerte, a lo que genera después Chris Benoit después de su muerte. O sea, de, de verdad es un fecha. mundo... O sea, de verdad es... Chris Benoit es... es no solamente hablar de, de un luchador que, que fue bueno arriba del ring y que mató a su familia. Es hablar de oh. todo algo, de todo un mundo que rodea, un multiuniverso, como quieran llamarlo, a, a, a Chris Benoit. Ahora, ok, ya, ya vimos un poco de cómo comenzó esta relación con su esposa. Creo que una parte importante que es necesaria hablar es la relación de amistad, afinidad que tiene con Eddie Guerrero.
1: Sí, sí, completamente, completamente. Creo que... Eh, bueno, Creo vamos que hay parte a de todo. El Creo... tema del, del, del podcast pasado. de Eddie Guerrero como luchador y como persona eh, eran muy afines. O sea, como tú veías a Eddie Guerrero en el ring era muy parecido a, lo, a cómo era fuera del ring, O sea, un tipo carismático, un tipo que te que te enseñaba, que te, que, que, que te daba la, la, las bases de la lucha que libre. amaba la lucha poder... libre, güey. O sea,
0: totalmente, totalmente hablamos de alguien, o, o hablamos de dos personas que amaban la lucha libre a su mundo. Chris Benoit en su frialdad estadounidense, gringa, y Eddie Guerrero con ese lado, con ese calor latino, son De verdad, como lo comentaba en el principio, son es un rompecabezas perfecto. Es una pieza de rompecabezas perfecta la que tenían Chris Benoit y Eddie Guerrero.
1: Sí, sí, sí. No, y aparte de que eh, Chris Benoit tiene algo que Eddie Guerrero no tenía, que era que Chris Benoit, con su trabajo, pero sin duda, lo que hacía Eddie Guerrero. O sea, lo que hacía Eddie Guerrero. Contra lo que hacía Híjole. Chris Benoit, Chris Benoit tenía un poquito más de lo que tenía Eddie Guerrero. Incluso en el WrestleMania 20, eh, Chris Benoit gana el, el Heavyweight Champion eh, por su fuerza, por, por su lucha, por todo lo que hizo. Porque incluso ya había estado en los cánones, o sea, ya había estado en la parte de arriba de, de, de los luchadores. ¡Híjole! Y, y Jericho, digo Jericho, y y... y pero Guerrero estaba ahí, estaba ahí, pero no tan fuerte como Chris Benoit. Híjole, Chris
0: Benoit teniendo... es, es, está bueno. Fíjate que acabas de soltar un tema que está bueno, güey, pero yo creo que estaban a la par. Yo creo que es justamente esta. Si los podemos comparar, yo creo que inclusive se, se quedarían en, en una balanza, quedarían muy equilibrados. Inclusive yo no vería ni para dónde inclinarme entre Chris Benoit y Eddie Guerrero, güey. La verdad es que está está interesante la pregunta y sobre todo para el, el mundo del wrestling, para todos los fans de la lucha libre en un mano a mano que podría ser más poderoso, si quieres Benoit o Eddie Guerrero
1: bueno, vámonos a esta parte Eddie Guerrero tenía historia sí. Eddie Guerrero tenía el latino hit tenía toda esta parte de Chavo, tenía toda esta parte de, 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 de Rey Misterio tenía todo lo de los cheats y todo esta, del engaño que tenía Eddie, y, y Chris Benoit no, Chris Benoit no tenía tanta historia, tenía más bien un deportivismo era como lo que te decía de Randy Orton, o sea Randy Orton te va a responder arriba del ring y Randy Orton lo puedes hacer campeón mundial y la gente va a decir, pues sí, se lo merecía porque es un gran luchador, y Chris Benoit tenía lo mismo, ¿En y, algún y momento Eddie que Guerrero era? se basaba mucho en la historia
0: tenía las que historias en algún momento quería unir justo lo que comentábamos en el podcast de Randy Orton Randy Orton nosotros lo podemos ver como un personaje desarrollado de WWE como tal con este storyline y con una base fuerte de wrestling pero claro. si vemos a Chris Benoit es totalmente a lo mejor la parte centrada en un 80% wrestling, o sea que a mí no me importa la historia que me des yo a final de cuentas puedo eh, ser a lo mejor fuerte en el micrófono y no te voy a dar algo extravagante, algo fuera de ello. Te voy a dar un micro normal, tranquilo, pero fuera del ring, mi palabra es la que va a hablar. Esta parte de unir a Randy Orton y unir a Chris Benoit, creo que era lo que buscaba WWE en algún momento. Buscaba este personaje plus técnica arriba del ring.
1: Y bueno, ¿qué te parece si abrimos una cerveza? Porque señores, estamos tomándonos una chelita, güey, para ah, este, este, este especialito que estamos haciendo, Chris Benoit, y le damos un poquito a la historia de terror de Chris Benoit, más allá de su historia como luchador. Vamos a hablar solamente, ahora sí que... Ya escucharon lo que fue Chris Benoit, lo que fue como monstruo, como, como no monstruo del aspecto asesino, sino el monstruo del aspecto eh, luchador, eh, porque monstruosamente nos cambió la vida a los que nos gusta la lucha libre. Vamos a hablar de lo que pasó ese día. Ese día, ese día el 24 de junio, este luchador, como dice la investigación que hubo alrededor de este suceso, el 20, el es eh, primero el día viernes asesina a su esposa Nancy la ahorca le, le, la, la amarra de pies y muñecas de ahí la, la asfixia según el, el, el fiscal del lugar donde vivía Chris Benoit, eh, que es en el condado de Fayette después al siguiente día el sábado este asesina a su hijo eh que lo mata también de asfixia. Previamente, según las investigaciones, le da algunos este, fármacos y después lo asfixia. Y el domingo, que es Chris Benoit, que es cuando se tiene que presentar en, en el evento de, de Vengeance, él se suicida. Se suicida en, el, en la parte del gimnasio que, que tenía en su casa. Y. Bueno, dentro de toda esta escena de terror, hay varios puntos que es que deja pasajes de la biblia en, en, la, en la cama de Nancy, deja pasajes de la biblia en la en la cama de su hijo, de su hijo David, y y él se, se mata el día domingo. Eh, dentro del viernes, sábado y domingo pasan otros sucesos, que entre ellos está que habla con Chavo Guerrero, así como Chavo con otros luchadores, con, bueno, no luchadores, sino, sino parte del staff de WWE, donde habla de que pierde el vuelo para, para su lucha principal, este, donde habla y les da, eh, les manda la dirección de su casa, donde les dice que están amarrados los perros, donde pasan varios mensajes extraños eh, para, bueno, Chavo, que es el que, 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 que el que narra esta esta situación que dice, verga, de repente recibo un mensaje de Cris y que me dice, eh, me, primero me manda la dirección, luego me dice que 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 su, que su Nancy y su hijo este tienen un problema en el estómago y que están escupiendo sangre, me llama la atención, eh, Chavo dice, güey, qué pedo, eh, Cris Benoá le dice que ya los llevó a, a, a los servicios médicos, este, después Chris ben, eh, eh, Chavo les pregunta qué pedo, si va si va a ir a la, al evento, eh, Benoit les dice que no, que tienen problema familiar, El, la parte de WWE empieza a marcar al, al, al 911 y les, les pide que vaya una persona a checar qué onda con Chris Benoit, este, va a un detective, ve la escena, pasa la escena del crimen, y le habla a WWE y les dice eh, Chris Benoit falleció y sus, su esposa y su hijo también están muertos eh, no sabemos qué pasó hasta ahorita lo que tenemos como, como historia por así llamarlo es que al parecer fue un homicidio y un suicidio de ahí la WWE pues no sabe ni qué pedo lo primero que es que, que, que sabes, güey, murió Chris Benoit, le mandan la información a Vince McMahon, para esto, dentro de la historia que había de WWE, era de que Vince McMahon había muerto, o había, eh, eh, sí, había muerto, entonces iban a hacer un programa especial para Vince McMahon, y ya estaba la historia hecha, y de repente sale Vince McMahon ese día, ese día lunes, en Raw, y dice Chris Benoit ha muerto, Hacen un programa especial para Chris Benoit por todo lo que pasó. Dejan de lado la historia de, de Vince y empiezan a hablar de Chris Benoit. Después se enteran de la situación que pasó, que fue lo del homicidio. Este, todo esto que, que, que ya hablamos de, de que mata a su esposa. Desde el día viernes, el día sábado mata a su hijo y el día domingo él se suicida. Cuando sabe esto WWE cambia todo. Sale Vince McMahon en el, para ECW y dice, ya no vamos a hablar de Chris Benoit. A partir de ahorita esto se acaba. Incluso pasa SmackDown, pasa el evento, eh, bueno, antes de, de Raw, sale el evento de Vengeance En lugar de la lucha, estelar iba a ser CM Punk y Chris Benoit por el campeonato de la ECW. Eh, supuestamente Chris Benoit lo iba a ganar. Y, y en esa ocasión fue Morrison que, eh, El que lo gana Hacen toda esta faramaya. El lunes pasa esto el, 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 mar, el miércoles que es ECW Habla Vince McMahon Dice que ya se olvida esto El jueves que es SmackDown Se hace una lucha normal No se lleva este, Ninguna historia ni nada Y ya después el siguiente lunes que es Raw Vuelven a la, a la normalidad Y desaparecen completamente a Chris Benoit de, las, de los anales de la historia de WWE Se hace todo este, este panorama en Donde Chris Benoit desaparece completamente De, de, de la empresa eh, Todos los fanáticos se quedan como ¿Qué, qué pedo? O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó con Chris Benoit? Eh, se cuentan en los medios toda la, Todo el suceso, toda la situación que pasa Y bueno, más allá de eso Empiezan a surgir teorías Y dentro de esas teorías Existen cosas eh, muy locas y muy acertadas. Dentro de lo acertado que, que existe es que, en verdad, el fin de semana de terror de Chris Benoit es el viernes mata a su esposa, no sabe qué hacer. Empieza a... Para esto, al parecer, el viernes la mata, mata a Nancy en la madrugada. Al otro día despierta a su hijo, empieza a preguntar por su mamá asesina a, a, su, a su hijo, después de eso, pues él empieza a arrepentirse, porque incluso búsquedas en internet, donde empieza a buscar versículos en la Biblia, de que cómo puedo revivir a un muerto, cómo puedo esto, este cómo me puedo matar, cómo me puedo estrangular sin sufrir, cosas por el estilo, que terminan el domingo, en el suicidio de Chris Benoit Entonces, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Solo la policía eh, da esta versión del de que, que les acabo de platicar. Y bueno, termina todo esto en un montón de preguntas. En el, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué, qué, qué, en, qué, ¿En qué estamos eh, parados con esta situación? Porque WWE dice, yo ya no hablo de esto. Eh, Incluso en el documental de Vice fue, yo no sé qué sucedió, yo no sé qué es lo que esto, esto es lo que me dice la policía, esto es lo que me dice la, la empresa, esto es lo que me dice este, ciertas personas. Eh, empiezan a surgir teorías, empiezan a surgir cosas, pero esto tardó, tardó, tardó mucho. Y, ese, y esa tardía respuesta de las autoridades su, eh, provoca que la, que la gente empieza a, a, a hacer teorías sobre lo que pasó. Incluso se habla de un asesinato y que en realidad Chris Benoit no los mató, sino que alguien, que alguien externo los mató y que se, se inventó todo este pedo. Eh, se empiezan a hacer muchas teorías. Empieza a pasar algo que fue, sin duda, un fin de semana de terror. Algo que si lo tomara Stephen King, si lo tomara... Este, cualquiera de todos estos locos que inventan historias de, de, de asesinatos y cosas Si lo tomara de la realidad a la fantasía Todas las fantasías que tú me digas que me expliquen Superó, superó completamente Una persona, un luchador profesional que estaba en la cúspide de las cosas Convirtió esto en un terror completo Nunca te puedes imaginar que mates a tu esposa, que mates a tu hijo. Y más... sobre
0: todo que convivas con él, güey. Eh, para ¿Con partir con de él esto. Ahora, a, a, a partir de esto, es partir desde. Antes de comenzar en el 13 de noviembre, solo complementando un poco el comentario, es. Lo, lo que se comenta en este fin de semana de terror de junio, del 22 al 24 de junio, es que. Primero mata a su esposa, después okay. todavía Chris Benoit se baña con su hijo, todavía convive con él, después lo mata y después se mata a él. Ahora, comenzando, creo que lo primero es hablar del 13 de noviembre de 2005. La gente se preguntará, ¿y eso por qué? Porque fue la muerte de Eddie Guerrero, uno de sus mejores amigos, uno de sus entrañables compadres, en el cual, como lo documentan, en Vice, Chris Benoit uh -huh. lloró, comentan Pero que lloró después... lloró
1: perdidamente, o sea, porque incluso Chavo dice, yo cuando cuando yo me entero de la muerte de, de, de Eddie, yo voy, lo abrazo, lo trato de, 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 de reanimar, después de eso le hablo... Se mueren sus brazos, se
0: mueren los brazos de Chavo Guerrero, Eddie.
1: Chavo Guerrero y, y le, le habla Chris Benoit y le dice, oye, güey, pues es... ah para esto, Chris le, habla, le dice, oye, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no han venido al gimnasio, güey? Ya los estoy esperando. Y chavo, sí, pues... no totalmente dice, van a pagar. Eddie, Eddie acaba de morir. Y dice, Eddie, yo nunca había
0: escuchado un grito tan desgarrador. Es que es, que es eso, güey. Ahí es donde quiero hacer énfasis, güey. Creo que muchas de las cosas que yo he leído sobre Chris Benoit... Y sobre Eddie Guerrero es... El momento en el que muere y que todos mencionan que es un grito desgarrador, güey, que no se lo explican, que inclusive es algo que viene desde el alma, güey, algo que creo que ni tú ni yo y que poca gente podría comprender cuando se nos desprende algo que es tal vez de nosotros esa, esa sinergia, esa, eh, ser tan afines y que de repente no lo tengas, que la vida en cualquier momento puede ser tan efímera y que, pues Chris Benoit no estaba preparado para la muerte de Eddie Guerrero, sobre todo porque... Tan,
1: tan complicado, güey, porque, bueno, uh, en lo personal, bueno, y, creo que, bueno, no, nuestros nuestros usuarios no lo conocen, pero eh, cuando eh, en lo personal pasa lo de lo de Panchi, nuestro compañero, este, pues teníamos como medio sabíamos, ¿no? Y Incluso habíamos hablado con él, pero a mí cuando me comunican la situación de que había fallecido, o sea, güey, yo cierro la oficina y mi alma muere. Es que es eso. Mi alma muere y es esa parte donde dices tú, verga, o sea, mi amigo, mi mejor amigo falleció. Entonces, es, es eso. Tu, tu alma muere. Pero en Chris, en Chris Benoit, cuando pasa lo de, lo de Eddie Guerrero, él, en su energía, en su fuerza, dice, no mames. O sea, incluso eh, Chavo dice, nunca había escuchado, no uno tan fuerte, tan, tan del alma...
0: Que te retumba, güey, totalmente.
1: Hasta incluso él, que murió en sus brazos, dice, verga, o sea, yo nunca eh.
0: imaginé que, que fuera a ser así, ¿no? Creo, creo que es justo el, el acercamiento a la muerte que tiene. Y aquí es donde yo quiero dar mi comentario, es esta importancia de la salud mental. Uh -huh. Y sobre todo que... Ok, este fue un tema de desprendimiento y que mucha gente, creo que, y usted te puedo decir que la mayoría de la población no está preparada para perder algo. Llámese claro. una persona por, por suicidio, llámese una persona por un rompimiento de pareja, güey. Creo que cada quien vive un luto de manera distinta, güey. Y a lo mejor nosotros no lo llegamos a comprender, no llegamos a comprender esa magnitud, güey. Por eso es que mucha gente dice, ok, ¿sabes qué? Se murió mi perro. ¿Sabes qué, güey? Para mí es un dolor inmenso, y la verdad es que, pues, no puede conmigo, porque fueron la carga emocional que tenía mi perro. Era, claro. Era brutal, y, y no me ¿Sí? puedo reponer de esa pérdida. Hay gente ¿Sí? que no se puede reponer de una pérdida de una relación, de, de una persona que era su esposa, que sea su novia, que sea su pareja, no se puede reponer. Eh, hay gente que no se puede reponer, por supuesto, de una muerte, y no quiero decir con esto, que, eh, eh, con esto quiero decir que hay que darle la importancia a la, a la salud mental. Y creo que es un punto fundamental en la vida de Chris Benoit, que no se le dio. ¿Por qué? ¿Y sabes algo? ¿Sabes algo? Perdóname
1: que te interrumpa. Dale. ¿Sabes algo? Que dijo la hermana de Nancy Benoit, que dijo, es que Chris antes de la muerte de Eddie, ya había este, fallecido eh, un amigo de él, un luchador que también era amigo de él, y que el mismo Chris le dijo a ella, le dijo, es que yo, o sea, murió este cabrón, yo ya, la verdad, yo ya no
0: puedo soportar que mueran más no amigos estaba míos. Emocional. No estaba emocionalmente preparado. Es el punto, sí, y, ¿y qué bueno que lo mencionas.
1: su mejor amigo, güey, o sea, su mejor amigo, o sea... Fuera de que, bueno, este güey fue mi amigo Pero no era tan cercano Este Eddie Guerrero Era su, su compadre, güey Ok,
0: ahí justo creo que es Hermano es, es un buen contexto el cual mencionas Es un buen contexto el cual mencionas Y en el cual creo que en esos tiempos no se le hacía Tanto eh, eh, No se le tenía tanta carga A una cuestión de una salud mental porque, porque En esos tiempos WWE nada más estaba exigiendo A que el luchador estuviera al 100 a que sonrieras ante la cámara A que, a, a, que los aficionados, a, a que si te presentaras sonrías ante los aficionados Pero no sabías qué tenías detrás No sabías si tenías que darte un descanso O sea la exigencia era el 100 Y algo que mencionan en el documental de Vice Era que Eddie Guerrero en este caso decía Es que yo no me puedo dar un descanso Porque Si yo me doy un descanso Hay 10 atrás que vienen con el mismo Empuje que yo y yo no me puedo dar el lujo De perder mi trabajo entonces creo que esa exigencia, complementado con una mala atención de salud mental y no saber solucionar las cosas, fue un detonante para que Chris Benoit no lo superara güey, totalmente. Y eso te lo puedo casi casi firmar en un 90%. Chris Benoit nunca en ningún momento llegó a superar la muerte de Eddie Guerrero. Imagínate ver la muerte tan de cerca. Imagínate que nosotros lo vivimos como bien lo comentas, tuvimos una situación en récord, en el lugar en, en donde trabajé por mucho tiempo pero una situación tal cual y que es tan fría es ver a una persona que quieres de frente y sobre todo tocarla, y sobre todo esa frialdad que te da el tocar un cadáver es si no estás mentalmente preparado la verdad es que te puede volar como N situaciones que te pueden suceder en la vida. Por eso yo recalco la importancia de la salud mental. Creo que WWE puede tener muchas políticas en cuanto a cuestión de sustancias, en cuanto a cuestión de eh, drogas, totalmente, pero nosotros no sabemos qué tanto atienden la salud mental de un luchador, que en estos tiempos se ha vuelto fundamental en la vida de un deportista. Eh, en estos casos que comentaba es que después de que sucedió la muerte de Eddie Guerrero, Chris Benoit pues no lo supera, inclusive cuentan episodios en donde él se iba a llorar al gimnasio, en donde inclusive en algún momento él llega y está en la casa de Eddie Guerrero y que agarra la almohada y que se pone a llorar sobre la almohada de Eddie Guerrero, entonces creo que esas cosas nos llegan a decir que necesitaba una atención y que no se la estaban dando, y que algo que puedo decir que es tan burdo, las cosas no se solucionan con un ah, todo va a estar bien, no te preocupes, es un episodio, no. Necesitas atenderlo de verdad, de manera correcta, y un trauma tan fuerte como el de superar, repito, ya sea un amigo, que, que pierdas eh, algo material, que pierdas a una mascota, que pierdas a una pareja, se trata diferente, y nosotros no lo sabemos. Es un luto, y yo considero que no se le dio la atención necesaria a lo que le sucedió a Cris Beno.
1: Además de que tú sabías que era una persona introvertida, que era una persona que se guardaba, que se guardaba, que se guardaba las cosas. O sea, sabías tú porque tú, lo, tú convivías con él vivamente todos los días y, y sabías que era una persona que, que se guardaba, que era introvertida, que no, que era muy difícil sacarle el sentimiento. Eh, incluso cuando tú ves el, el programa especial que hacen de Eddie Guerrero, o sea, yo... Veías a Shawn Michaels, veías a JBL, veías... A, a Rey Arquitecto, Misterio, güey. Al mismo no Rey A Chavo Misterio, Guerrero, güey. A Chavo Guerrero, o sea, un llanto, pues, natural, ¿no? O sea, de la pérdida. Pero, a alguien, sí, Pero totalmente. Con Chris Benoit estaba destruido completamente. Wey, veías Chris wey, Benoit... algo desgarrador, güey. Muriéndose, o sea, en verdad, yo te lo puedo decir, si en el momento que yo vi... El, el, el especial que, que hicieron de Eddie Guerrero, cuando ves a Chris Benoit, te quiebra, te mata. Yo creo que en su o sea, yo no yo lo entendía. vi. Cuando, cuando yo vi, cuando, cuando pasó lo de Chris Benoit, cuando él hablaba, güey, es que era mi mejor amigo, y que este cabrón, nosotros hablábamos de la Biblia, de Dios, la chingada, o sea, y se, y se quiebra completamente, te, te quiebra a ti, o sea, te hace llorar muy cabrón y que fuera del espectáculo, fuera de todo lo que era eh, WWE en ese momento, cuando tú lo veías, decías tú, verga, o sea, este güey, en verdad... Siente la muerte de a... alguien, sí, totalmente,
0: güey. Hay... Por eso totalmente creo, creo que son dos temas y dos temporadas distintas, güey. ¿Por qué? Porque anteriormente no se le daba esta atención mental al luchador, y no se le daba la importancia que debía tener. Creo que una de las partes fundamentales del documental de Vice, lejos de que si Chris Benoit, eh, con todos estos topes que tuvo, eh, padeció a, a algún tema en la cabeza o, o el CTA que, que le mencionan, si tuvo algo, güey, yo creo que va más allá de eso, porque no tuvo una buena atención mental, psicológica, con un terapeuta. Eh, por eso es que es, es tan diferente. O sea, por, por, eh, aquí quiero hacer un comentario. Ha, hay mucha gente que defiende a Chris Benoit con este tema del CTA. Inclusive Paul Heyman, uno de los genios de la lucha libre a nivel estadounidense y conocido a nivel mundial, uh -huh. hace un comentario en donde dice, si tú me vas a venir a defender a Chris Benoit por el tema del CTA, ni siquiera vengas con un argumento. ¿Por qué? Porque él tuvo la decisión. Y él tuvo el sartén por el mango de matar a su esposa y de matar a su hijo. Como luchador, tú me, yo puedo hablar lo que quieras, güey. Arriba del ring ha sido de las mejores personas con las cuales yo he convivido. Ha sido de las mejores personas con las cuales yo he podido trabajar. Pero no me vengas a mí a decir que el CTA es algún justificante para matar, a, para asesinar a dos personas. entonces eh, Creo que va más allá de los daños cerebrales que yo no descarto, porque totalmente, güey, hemos visto también infinidad documentales con no solo gente de la lucha libre, sino con deportistas, ¿eh? sino con gente del fútbol americano,
1: sí. que
0: igual ha fallecido, que prestan su cerebro para que los científicos lo examinen y que vean qué fue lo que qué daños cerebrales puede haber y que sí, si en verdad, se hay, hay un daño hay un daño en el cerebro y que esto puede ocasionar ciertas conductas totalmente güey pero no, creo y que fíjate hablo...
1: que y fíjate que la encefalo, en, encefalopatía traumática crónica que es el ETC que es de lo que hablas tú justamente este habla bueno en, en, en la cuestión de los de los jugadores de fútbol americana, de, de fútbol americano este incluso se hizo una película con Will Smith donde donde justamente muchos este jugadores se suicidan, o sea, sí. porque pierden, pierden esa parte del cerebro y, y la, la... la misma
0: noción, güey, justamente, creo que eso es lo que pudo llegar Chris Benoit, que en algún momento perdió la noción de lo que él era, y combinado con algo que no se trató, repito, a nivel emocional, psicológico, de la pérdida de un amigo pues a lo mejor dijo, en eh, combinado con muchas cosas, porque aquí nos podemos detener y hay muchas teorías en donde se menciona que la relación que tenía Chris Benoit con su esposa ya no era tan buena y que se iban a divorciar. Y que inclusive a lo mejor el mismo Chris Benoit que pensaba que ya no iba a ser tan bueno arriba del ring o tantos anabólicos que ya le habían afectado. Pues la cuestión emocional, porque algo algo que te tengo que decir es si tú consumes un anabólico, te cambia totalmente el sistema hormonal y que lo pudo haber alterado y que en algún momento te vas. O sea, te hace tener conductas agresivas. Eh, sí, porque de claro verdad. se
1: hablaba de, de senilidad, o sea, de que se le iba el pedo, ¿no? O sea,
0: sí, que ya... es eso, en algún momento el consumo de anabólicos, y si tú no los consumes de manera controlada, sí te puede llegar a ti a afectar una cuestión hormonal y sentimental, ¿sabes? O así cambia sí cambia, sí, eh, sí hay algo que cambia dentro de tu sistema eh, emocional psicológico sí, por supuesto que te que te altera pudo haber no, hecho es que, que fíjate te...
1: que es una combinación muy grande güey o sea eh, eh, tan solo vamos, a, vamos a, a, a a plantearlo de esta manera o sea tú como ahorita que nos estás escuchando imagínate tú estás en tu en tu trabajo se muere tu mejor amigo después de eso tienes un tiempo de luto tu esposa no está contigo porque en el documental se, se Vicky Guerrero justamente dice es que cuando fallece Eddie yo me llevo a Nancy y a Chris a vivir a mi casa este dentro de la casa de Eddie Guerrero dice, Nancy, dice Vicky que, que, que Chris iba al cuarto de Eddie y estaba llorando ahí en su almohada y, y decía que el, que el olor de, de Eddie Guerrero y todo eso Después Nancy se queda de qué pedo, qué pedo con este cabrón. Eh, pasa un tiempo, eh, después pasa lo de que se quieren separar justamente Nancy de, de Chris por toda esta situación de que eh, 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 Benoit empiezan a, a tomar anabólicos, empieza a tomar drogas, empieza a alcoholizarse de más. Eh, Nancy ya está en un punto de que, güey, ya no, ya no estamos bien. Después pasa esta situación de que cambia la religión, eh, empieza a cambiar la perspectiva de, de, de Benoit, eh, empieza a platicar con Nancy, se van a vivir a su casa, están bien hasta cierto punto. Eh, quizás eh, su misma esposa le dice, sabes qué? Pues ya, ya hasta aquí llegamos, porque ya no te aguanto, ya, ya no hay la, la chispa que nos llevaba a ser unas personas este pareja, ya no nos lleva a ser una pareja después este por la sí, imagínate, de puedo, Ma, porque más allá de lo familiar porque pues eh, imagínate o sea en lo personal ya perdiste un amigo tu esposa se quiere separar de ti y tú estás en la cúspide de tu carrera y en tu carrera te exigen ser el mejor y ser el más grande y vas a ganar un campeonato y vas a ganar otro campeonato y vas a ganar otro campeonato y de repente no te sientes autosuficiente ¿por qué? porque siempre has buscado la perfección y la perfección no está en lo personal, no está en lo familiar, no está en lo en lo profesional, explotas.
0: Ese último comentario que acabas de decir es muy importante, güey. De, de verdad creo que es la parte esta en que no eres tan autosuficiente, te puede llegar a matar, güey. Y eso de verdad, güey, es un comentario sublime y es un comentario grandioso, güey. Deben de aprender a ser autosuficientes En todo lo que hagan ahora Y, y saber respetar los momentos O sea, saber respetar Es que es difícil la, güey. La,
1: O sea, yo sé, que, yo sé que es muy complicado Pero tiene que ver mucho Con el apoyo que tengas Dentro de cada una de las cosas A lo mejor en lo familiar no tienes el apoyo A lo mejor en lo profesional no tienes el apoyo A lo mejor en lo personal no tienes el apoyo Pero siempre buscas algo Y la empresa que está contigo O la empresa que te respalda Tiene que tener tiene que saber, tiene que tener esa afinidad de saber que una persona está mal por alguna situación que, que, que surgió. O sea, siempre tienes que estar al pendiente de esta parte. ¿Por qué? Porque si en lo personal no rindes, si en lo familiar no rindes, pues en lo, en lo profesional tienes que buscar que esa persona siga rindiendo. Y si a lo mejor no está rindiendo, pues tú en lo personal debes decir, ¿sabes qué, cabrón? A ver, tengo que tomar un respiro en mi vida y sí, pues sí, buscar sí, sí. a ver quién me puede ayudar si no me puede ayudar mi mamá pues buscar un psicólogo si no me puede ayudar mi jefe pues tengo que buscar un psicólogo si es que es pues no me puede ayudar mis hermanos, mis amigos mi novia, mi, mi lo que sea pues tengo que buscar algo y tenemos que romper todos esos dogmas esos dogmas de que el, el psicólogo solo es para los loquitos o que el psicólogo es solo para los loquitos o sea, romper completamente ese dogma ¿Por qué? porque pueden surgir situaciones no solo como en la de Chris Benoit
0: sino un suicidio, un simple wey, totalmente, suicidio. Totalmente, güey, to to totalmente, y es a donde voy yo y donde tienes toda la razón, güey. Por mucho tiempo creo que se llegó a romantizar todo este entorno en donde, ¿sabes qué, güey? No, yo lo hago solo, y, o yo me suicido, güey. Y totalmente la atención mental, y por eso creo que algo que yo les puedo decir, y les puedo compartir, no solo a nivel deportista, güey, algo que eh, a nivel personal creo que deben de tener un buen complemento, ya sea, eh, la gente debe de tener, un, si, si practicas deporte, debes de tener un buen coach, no solo que te entrenes, sino también un buen coach a nivel mental, güey, ¿por qué? Porque si te suceden cosas como, la que, como las que le sucedió a Chris Benoit, no las vas a superar tan fácil, güey, no todos somos, o no todos estamos hechos de la misma, de no todos estamos hechos de la misma fuerza mental, güey,
1: no, es como, es, un es como lo es que, que dice. Que es un sí. no, no, es que es como lo que eh, dice. O sea, no, no todos los árboles nacen parejos. O sea, todos eso, los árboles wey. tienen tienen ciertos apoyos para poder crecer. O sea, eh, es algo que, 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 que bueno, eh, espiritual, uh, bueno, a lo mejor me voy a meter en un, en un aspecto que, que. No, pero que, dale, wey, dale, tal, dale, dale, dale. lo tienen, pero es, güey, en cualquier religión te lo dicen, en cualquiera, en la que tú le busques, hay tres aspectos en el ser humano que tienen que tener fuertes, que es lo físico, que es todo. lo físico es todo, o sea, todo lo que tú puedes tocar, todo lo que tú puedes tener, dinero, este, fuerza, eh, 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 carros, casas, lo que tú quieras, eso es lo físico, si físicamente tú estás bien, está bien, después viene después de lo físico viene lo mental si tú mentalmente estás bien poder soportar lo físico mentalmente estás genial pero después de eso viene lo espiritual y dentro de esas tres cosas son, son la base incluso de, 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 muchos, de muchos sabios que han existido Buda, Salomón, Cristo Krishna eh, del, que tú me, del que tú me encuentres
0: sí, son gente que fuera de cosas
1: Físico, mental y espiritual. Si tú las tres cosas las tienes, no fuertes, equilibradas, ya tienes la vida hecha. Y Chris Benoit no lo tenía. Ahora, Espiritualmente ahora, wey, a lo mejor estaba bien,
0: pero físicamente lo estaba llevando a la verga. Güey, nos, nos vamos a dogmas que han estado establecidos desde los noventas, güey. O sea, si vemos, eh, de Chris antes, Benoit güey. era un luchador, era un luchador, pues, de... De, de, de los noventas, güey, que al final de cuentas en los noventas ¿Qué mentalidad era? Güey eh, Los que van con el psicólogo están locos, güey Era toda esa mentalidad que se tenía Y a lo mejor, pues, por ese tener Miedo a hablarlo con alguien más Y que, inclusive Una de las soluciones que le dio Perdón, una de las soluciones Que le dieron a Chris Benoit era el tener Un diario con el cual hablar Con Edgar. Y... No sé si le hubiera dado Una mejor atención, si se le hubiera Oye, ¿sabes qué, Benoit? Necesitas una pausa, güey. Güey, eres sí, muy bueno en lo que... Totalmente,
1: Benoit estaba con madre. Totalmente, güey. estaba contactado con Dios y Dios le decía, cabrón, estás bien, dale, dale. O sea, espiritualmente a lo mejor estaba con madre y físicamente se lo estaba se lo estaba llevando chingón porque era el campeón.
0: Güey. Pero ¿sabes wey. qué? Psicológicamente wey, wey, wey.
1: se lo estaba llevando a la verga, güey.
0: Güey, ah, güey, sí. mira, güey. Y algo que te voy a compartir como aficionado de la lucha libre, güey, es... A mí lo primero que me cagó de la muerte de Chris Benoit era no haber disfrutado esa lucha con Cien Panko. ¿Por qué, güey? Porque eran dos generaciones, güey. Sí. sí. Güey, a mí como fan de Lucha Libre, que no me vengan aquí a mamar cualquier gente, güey. Era el luchador de los noventas, güey, contra un luchador que venía empujando fuerte, güey, contra un luchador que lo que la gente diga y mame, güey es un luchador que marcó época en WWE, güey, y eran dos generaciones, y era un choque de titanes brutal, güey, era un dream match, güey. Uh
1: -huh. claro, eso, claro fue lo y, eso fue lo y que... Y lo mató. El... Cabrón. Y lo mató algo que no tenían ni siquiera que ver, porque yo lo vi, lo, 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 lo leí en los, en los comentarios, no tenía que ver ni con lo espiritual, cabrón. Ni siquiera con su pedo del, 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 del cristianismo, de todo este pedo que se metió. Lo mató algo no, que...
0: Tu pedo era mental. Lo, mentalmente mató algo. lo mató Cabrón, el no lo atender... Lo mataron los tabús. Wey, totalmente. Lo que nos privó de ver un Dream Match fue una mala atención a la salud mental. Fue eso, cabrón. Sí, porque, porque fíjate que, 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 que el matar una salud mental
1: no, no compete completamente a la persona. O sea, a lo mejor tú te sientes mentalmente fuerte. Sí. A, lo a lo mejor tú dices... ¿Sabes qué? Es que yo estoy bien, güey. soy tu madre, güey, pero, pero tienes güey. actitudes que no, güey. Pero exactamente, o sea, tus actitudes las ven otras personas. Las ve tu familia, las ve tus compañeros de trabajo, las ven tus amigos, las ves tus compadres, las ven tus, tus hijos, güey. Y tus hijos o tus hermanos o tus primos o tus amigos o tus jefes o lo que tú quieras, lo tienen que ver y decirte, güey, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a este cabrón o sabes que, güey, ve con el psicólogo, güey, estás obligado a ir con un psicólogo, güey. Descántate dos te semanas, güey. ¿Por wey. qué? Porque mentalmente no estás bien, güey, estás tomando actitudes que no son propias de una persona sana, déjate tú de que si estás loco, güey, no, mata esa parte de la locura, la locura surgió, güey, por cabrones, güey, que no sabían explicar lo que era una persona diferente, de ahí nace la locura, la locura nace hace unos cabrones que dicen, güey, es que este güey escribe con la mano zurda, está loco. No, güey, es, es que es una persona diferente. Totalmente, Entonces tú güey. tienes que tratarlo, tú tienes que hablar con él. Tú tienes güey. que tener ese poder para poder decir, ¿sabes qué, güey? Físicamente eres un cabrón muy cabrón. Espiritualmente estás dado con Dios. Pero ¿sabes qué? Psicológicamente te está llevando la verga, güey, porque estás echándole cosas que, que lo normal en lo natural, en lo que yo te he visto toda tu vida,
0: lo estás cagando, güey. Y me gustaría cerrarlo, güey, con este comentario. ¿Sí? Nosotros vivimos en carne propia lo que era una exigencia al 100 y las consecuencias que puede llegar a tener el que te exijas al 100, güey, y que no estés preparado en todos los aspectos, güey. por qué? Porque a nosotros no solo nos quitó un compañero de trabajo, güey, nos quitó un amigo, güey. Sí, claro. Así, güey. Y con eso quiero, quiero cerrar este tema, güey, porque creo que sigue para nosotros siendo a lo mejor a, a algo que seguimos trayendo, güey, que para nosotros los que lo vivimos y el círculo del cual lo, lo, lo pasamos, güey, fue algo, fue algo complicado, wey, porque yo la verdad es que creo que dentro de toda mi vida, güey, nunca llegué yo a imaginar o a creer que en algún momento iba a perder a algún compañero de trabajo, a un gran amigo de trabajo, güey. Creo que eso fue lo que... Una exigencia al 100, güey. En algún momento tienes que parar. En algún sí. momento tienes que decir, güey, ya forcé la máquina. Y aunque vengan 10, güeyes o 30, güeyes atrás de mí empujando fuerte, si yo sé que soy bueno, tengo que saber tomarme una pausa y decir, güey, la necesito mentalmente. ¿Por qué? Porque si no voy a tronar, güey. ¿Por qué? Porque también sabemos que mentalmente, güey, te desgastas. Eh, mentalmente, ahora, no solamente puede llegar un caso de suicidio, güey. Te puede llegar a provocar enfermedades, güey. Y te mm -hmm. puede llegar a dar fuertes. Te puede llegar a dar un cáncer, güey. Te puede llegar eh, a afectar mentalmente como un tema de locura. Te puede llegar a afectar totalmente en, en algún tema de, eh, de, de, de variarte en el, en el mundo, siquiera en el que estás, de convivir con, con, con las personas, güey. Te puede llevar a otro mundo, güey. Volviendo un poco a, a, a lo que fue la, la, la trágica historia de Chris Benoit, yo sí quiero hacer una pausa y hablar un poco de lo que veía Chris Benoit, porque no, yo no quiero tildarlo de inocente, yo no quiero tildarlo de que tampoco fue una persona que a lo mejor tuvo una decisión o no, güey, pero estas pequeñas cosas que a veces nos entrega la policía, que nos entregan el que mencionan que el, su último historial de Wikipedia había dos cosas. Una, de cómo tornarse el cuello de manera fácil. Y dos, un versículo de la Biblia en el cual se habla de revivir a una persona muerta. ¿Cuál es este versículo de la Biblia? Es el de Juan 11, en donde es la muerte de Lázaro, güey, en donde Jesús resucita a Lázaro, güey. Yo no creo que en Cris Benoit haya una mentalidad de hacerlo adrede. O que haya ese instinto de muerte, güey. Pese a que se menciona en el documental que Después de lo de Eddie Guerrero se empezó a acercar a mucha gente que tenía experiencias como de muerte, como de secuestro, como de, de, de cosas como muy, nos pudieran parecer extrañas, güey. Yo creo que Chris Benoit veía la muerte inclusive con respeto, güey, que cuando llegó a presentarse esta situación y que lo que comentan es que primero mató a su esposa y que después mató a su hijo, él trató de buscar... La primera solución en la Biblia, güey, que a lo mejor él le pareció de manera muy fácil el buscar este versículo de Juan 11, que si lo lees así, tal cual la interpretación es, güey, era alguien a quien yo quería, era alguien un amigo muy cercano y que creo que con la mera voluntad y que con la mera fuerza lo puedo revivir y que, pues que en algún momento se dio cuenta que no y que paso dos, su siguiente búsqueda fue como romperme el cuello tan rápido.
1: Fíjate que, que eh, bueno, en esa parte de, 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 del cristianismo, del catolicismo, yo pues, yo soy una persona, bueno, tú me conoces, yo soy una persona medio medio espiritual en ese, sí. en, en ese caso. Eh, y yo he escuchado de, bueno, bueno, mucha gente. Y una cosa que recuerdo mucho de un padre, de un, de un sacerdote, que de un vicario justamente, que decía no tomen lo que dice la Biblia literal, la Biblia está escrita sobre las épocas que ocurrían las cosas y muchas cosas son paradojas o sea, muchas cosas son lo que creías, o sea Jesús cuando revive a Lázaro es revivir no a la persona obviamente, de manera es, física, sí güey. a lo mejor Jesucristo lo revivió a lo mejor en la historia fantástica lo revivió en la chingada pero no, o sea es Revivir todas las cosas buenas Que te dejó Lázaro Para poder sustentarlo En una persona y decir Voy a hacer lo mismo que este cabrón
0: Este ¿Por perdón
1: ¿Por qué fue tan bueno? Por esto, por esto, por esto, por esto Bueno, voy a ser parecido a él ¿Por qué? Porque hizo las cosas Tan correctas Como para merecer Ser resucitado O sea Yo no sé si la Biblia este, es completamente real, porque pues, no o sea, son, son historias que sucedieron hace dos, más de dos mil años. O sea, entiéndalo, no es literal, son historias que tienen que ver con lo personal, en lo que tú tienes que entender. A lo mejor Chris Benoit espiritualmente decía: Pues que si Jesús pudo revivir a esto, pues yo soy tan buen pedo como Jesús. Es hijo, y, y es decir, güey. Sí, sí a ver güey, bájale dos rayitas Jesús eh, lo hizo por esto, por esto, por lo otro güey, tú no vas a revivir a tu hijo, tú no vas a revivir a tu esposa ya la
0: cagaste güey imagínate o sea, en esta paranoia güey que te puede generar el tema de consumo de drogas, que después no caes en cuenta de que mataste a tu esposa que mataste a tu hijo güey, que en esta paranoia dices güey, no soy tan malo yo a final de cuentas creo que soy pues, un dios, un dios de la lucha libre así me considera todos los fans, así me considera el público y es justamente, y vuelvo y recalco, es la importancia de la salud mental y el saberse ubicar en dónde estás, y que no lo tuvo Chris Benoit, que dijo, güey, a mí se me hace tan fácil decir, güey, entre toda esta paranoia, lo primero que busco es este versículo de ah en la Biblia había algo, güey, no, pues, Jesús da, sí, güey, así totalmente si nos basamos en esta teoría y en lo que nos manejan los medios, así lo vio Chris Benoit, güey, pero miren, ya
1: para culminar esta parte, es, yo de mi parte les puedo decir, es, estén bien, físic, siempre estén bien o equilibrados, física, mental y espiritualmente. Si ustedes no creen en Dios, si ustedes no creen en el catolicismo, si ustedes no creen en Buda, no creen en Krishna, no creen en Allah, no creen en lo que tú quieran, no pasa nada. Simple tengan espiritualmente, estén bien. Mentalmente, estén bien. Y físicamente estén bien. Si ustedes saben equilibrar esa parte, ya chingaron. Su vida solo llévenla por el camino, por el camino, por el De, camino. Deja. No hay ni la espiritualidad completa, ni hay la física completa, ni la mentalidad completa. Simplemente tienen que equilibrar las cosas. Y eso se lo dicen cualquier religión en la que ustedes practiquen, la que en la sea, que ustedes wey. crean. La o que satanismo, sea, la que ustedes, sea
0: satanismo sea cristianismo, satanismo, lo sea, que sea pues... lo que
1: ustedes quieran güey. La que ustedes crean, siempre van a tener esas tres partes, esas tres cosas si ustedes la saben equilibrar, ya chingaron si no saben equilibrarla acérquense, acérquense a personas acérquense a personas que les puedan ayudar en lo físico, ayudar en lo mental y ayudar en lo espiritual y que eso es si lo que tuvieron, no lo güey creen, pues chinguen a su madre, güey traten <risa> de equilibrarla, güey equilibrarla. Es, es que esa es manera. Güey. Es la única manera. ¿Por qué? Porque este mundo es una mierda. Y es una mierda. Y así puede pasar cosas. Que se muera su amigo. Que se muera su compadre. Que su esposa sea una mierda con ustedes. Que su hermana sea una mierda con ustedes. Que su novio sea una mierda con ustedes. Que su amigo sea una mierda con ustedes. Que, con ustedes, que los conocidos. Que el güey que está en el tráfico les mienta a su madre. Todos son una mierda. Pero si ustedes saben equilibrar esas tres cosas. Las mierdas es que, se... que tienen alrededor... Pueden ser una flor de loto Por eh, eso es sentido, eso, la flor de loto Nacer en un pantano Y esa parte es la que ustedes tienen que tener Amigos eh, es y eso. Bueno, eso,
0: eso es lo que yo les puedo decir en lo personal Nunca estamos Preparados para algo que les puedo decir A todo lo que nos escuchan Y que sean Porque creo que eh, este podcast también surge A partir de que no, no solo es que Sea yo un aficionado a la lucha libre Y que yo lo vea pues Fuera de yo también fui una persona que practicó deporte, fui una persona que sabe lo que significa el dolor, la frustración de perder, eh, la alegría de ganar, entonces es saberse ocupar en lo mental y, y saber a quiénes tienes, saber el cómo llevarte, saber el, el cómo llevas esta vida de deportista, qué tanto te da para arriba, qué tanto te da para abajo, cómo te manejas y que si en algún momento sabes que estás perdiendo tú el balón y, 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 y que no tienes el control de decir Güey, Necesito atención y que como vuelvo al mismo punto, en ciertos momentos de, a lo mejor cronológicos del mundo, no estaba tan, no estábamos tan preparados para agarrar y para decir, güey, necesito ir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque totalmente hay gente que dice, güey, es que ir al psicólogo es gente de locos y es totalmente lo opuesto, güey. La gente que tiene algún problema es la que menos se atiende, güey. O sea, eso es una cuestión... Tanto de asesinos seriales, tanto de gente que tiene múltiples personalidades, güey. Es gente que no acepta que necesite ir a un psicólogo. Wey. Es gente que es la primera que agarra y te dice, güey, no tengo ningún problema, como lo son los, como los unos alcohólicos anónimos. Güey, tienes un problema de alcoholismo. No, güey, no, no tengo ningún problema, güey. El primer paso en el mundo del Doble A es la aceptación, y creo que también aquí viene en el mundo de pues algún problema mental, güey, que no sabemos qué nos llegue a afectar, güey, güey alguien perdió algo material y, y puede ser un dolor inmenso, güey y hay que comprenderlo, güey, y hay que darle eh, si nosotros no tenemos esa atención, decirle, güey, a lo mejor yo ent entre todo lo que lo que puedo darte yo ya no yo ya no creo puedo darte esa atención, güey, creo que ya necesitas alguien más que te ayude a sobrellevar ese dolor, esa pena, güey es que creo que... que el
1: luto, el luto, amigos los que nos escuchan, los que todavía se quedaron a de que estos güeyes están divagando. Pues que está bien bueno no, este pedo. Es que el luto no solamente es de una persona que muere. Uh -huh. Es Eso algo es que muere dentro de ti. Puede ser una planta, puede ser una mascota, puede ser un carro, puede ser un, una carrera, puede ser un, un trabajo, puede ser una novia, puede ser un amigo. O sea, el luto tiene que ver con lo, algo que pierdes dentro de ti, dentro de ti, cualquier cosa, cualquier cosa que te inspire a hacer algo bueno, si esa cosa se muere, es un luto, y ese luto lo tienes que sobrellevar, y a lo mejor mucha gente no va a necesitar un psicólogo, va a necesitar a su familia hay gente que un, un necesita que peda, una peda, güey Una peda, güey Un güey que te acercas al amiga, table, güey sí, De que te vayas con la tableera Y le cuentes, güey, es que me está llevando la verga Porque mi jefe me trata de la chingada O porque se murió mi perro
0: Porque se Salud murió mi planta, güey
1: mi jardín O la yeah, chingada yeah. Y fuiste con, con Luna Bella, güey Y le dijiste, güey, te estaba enseñando las chichas En lo que tú estabas llorando, güey Pero, güey eso es lo que tú necesitas. Sí, güey, güey. Bastante, güey. güey. güey eso eso es lo... Lo... A lo mejor no es una semana, no es un día, es un mes, tres meses, lo que tú quieras, güey, un año, güey, pero es un luto que tienes que llevar. Y, güey. y también tienes y que, que, que darte tienes cuenta, que güey. Estar completamente en paz y completamente seguro que ya puedes seguir con tu vida. Y creo que eso es la parte que le faltó a Chris Benoit, en la parte de decir, güey, ya superé mi luto, ahora sí vamos a echarnos chingadas. Ahora sí, sí vamos. Y que no seguirlo. tuvo... Y no lo y, tuvo, güey. No y como tuvo luto. Se murió Eddie Guerrero, güey. Y a las siguientes dos semanas, güey, ya estaba... Este, tenía que ir a una gira el... europea,
0: güey. Güey. El... Campeonato, güey. Güey, tenía que ir a una gira europea y que no supo tener este luto, güey. Por eso digo, necesitamos tener una pausa en nuestras vidas, güey. Y cada quien tiene su ritmo. Yo no te puedo decir, güey, en un mes lo superas. En un día lo superas, en horas lo superas, en meses lo superas. No, güey, es totalmente de cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, güey. Debes de también aprender a conocerte, güey. Güey, me está doliendo, me está cargando la chingada, güey. No puedo, güey, necesito descansar, necesito pararme. Co como Creo que como en cualquier carrera, güey, necesitas una pausa para cargar pilas y decir, órale, voy pa eh, sigo para adelante, güey, ¿sabes qué? pues me está doliendo, oye, eh, ya, a lo mejor el apoyo familiar y el apoyo que yo me doy no me está sirviendo, a lo mejor necesito el apoyo de una pareja, no la tengo, güey, pues tengo que ver pues, dónde madres la encuentro, güey, no, que justo lo decías, hey, hay gente que dos días al table, si está al cien, güey, y hay gente que se hunde, güey, que deja ahí todos sus, sus ahorros en el table, güey, y que nunca lo supera, no, güey, entonces, y a creo lo que mejor cada... era,
1: no era eso, güey,
0: ir al señor, no güey, Sí, pobre, Dalcim se hizo millonaria, güey, ni siquiera, <risa> güey, Dalcim, bueno, Dalcim. Ahorita
1: Dalcim eh... tiene una casa con, con tres pisos, güey, con madre, güey, de tanto sí. güey, que no, y que no supo, güey. Bueno, lo único que les puedo decir, amigos, es que se tomen un tiempo para ustedes, o sea, tómense un tiempo. No les voy a decir que van a ser un Chris Benoit, no les voy a decir que van a ser un Eddie Guerrero, no les voy a decir que es un es un momento para, para suicidarse, matar o matarse, es más bien tomarse un tiempo como personas, como seres humanos, y saber que si están bien, si están bien equilibrados, si están este, completamente fuertes en, físicamente, porque a lo mejor son unos güeyes muy mamados, o son unos güeyes muy delgados, o son güeyes que... Eh, físicamente están bien, que, que el doctor les dice, están con madre, güey, pues sígale. A lo mejor están bien, pero psicológicamente a lo mejor les falta algo, o espiritualmente les falta algo. Tómense un tiempo, reflexionenlo, siéntense, vean una película, lean un libro, escuchen algo, y vean si en realidad están bien.
0: Y disfruten y de lo emoción. que más les gusta, güey, si su comida, si su libro, si la música, wey, una, una bebida, güey, la, la música. música. Wey,
1: lo que sea, siéntense y digan, ¿sabes qué? Estoy bien, estoy con madre. Sigan por ese camino, denle, denle por donde va, Y si no, pues busquen ayuda. Siempre va a haber Totalmente. alguien. Y si no tienen a alguien, acérquense conmigo. Ahí tienen mis redes sociales, Animal3Nocturno, en Twitter, bling bling en Instagram. O búsquenme en Instagram, Pablo Ortiz Y ahí me van a encontrar uh, uh, Arroba,
0: arroba Terrible el... Máscara
1: Maldito corazón